0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư. Hôm nay là giờ giảng của đại đức. Nhưng vì đạo tràng có một số câu hỏi thắc mắc xung quanh cái việc tu tập. Xin thầy Quang Hỷ thầy trả lời dùm cho đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy Quang Hỷ. Câu hỏi thứ nhất là các nhà khoa học đã nhận diện được 40 40 gen khiến một người có thể dễ nghiện ma túy hơn người khác. Các chuyên gia cho rằng yếu tố về gen chiếm 60% trong cơ thể con người của một người đam mê xa đà vào những chất gây nghiện. Và số còn lại là tác động từ môi trường xung quanh Từ góc độ uh, Phật giáo điều này được hiểu như thế nào? Mong Thầy uh, quan hệ uh, giải thích dùm cho Đạo Tràng Nam Mô A Di Đà Phật
1: Kính thưa tất cả quý thầy hủ tri thức Như vậy theo yêu cầu thì hôm nay chúng ta sẽ có phần gián đáp Thay cho đề tài pháp thoại câu hỏi vừa nêu ra nó liên hệ đến hai vấn đề chính thứ nhất là những cái chứng bệnh nghiện ma túy là do gen di truyền nghĩa là cha mẹ hay là người thân trong ba thế hệ đã từng nghiện và ảnh hưởng đến nhiễm sắc thể của gen thì con cái khi sinh ra có yếu tố của cơn nghiện đó đến khoảng là sáu mươi theo câu hỏi đặt ra hoặc là do tác động của môi trường xung quanh. Dĩ nhiên là các nhà khoa học vẫn còn bất đồng với nhau về yếu tố di truyền của gen trong tình huống này. Nhiều khảo cứu khác thì cho thấy là ảnh hưởng đó nó khoảng chừng năm cho đến mười phần trăm. Mỗi một cái thống kê xã hội học đó thường là một cái sự lựa chọn, một nhóm người nhất định nào đó thể hiện. Tiêu biểu cho nhiều thành phần xã hội khác nhau Chẳng hạn như người ta mời 100 người Một số người có cơ nghiện thuộc về thành phần trí thức Một số thành phần bình dân Một số làm những nghề lái xe Một số còn lại là những người thông thường trong xã hội Sau khi thống kê và nghiên cứu thì Người ta thấy là gần như con cái của những người có cơ nghiện như thế này có khả năng uh, nghiện á, là nhiều hơn những người không bị ảnh hưởng dây di truyền thì từ 100 trăm cho đến hai những cái tình huống khảo cứu dẫn đến một cái kết luận rằng là có khoảng 60%. như vậy con số 60% đó phải nói hết sức là tương đối thôi chứ nó không thể nào chuẩn xác cho tất cả các tình huống còn lại theo quan điểm của nhà phật đó, thì môi trường ảnh hưởng khá quan trọng Đến đề sống Nhận thức của con người Đặc biệt là các thói quen Cái gì rồi nó cũng tạo thành thói quen Thói quen tốt Hoặc là thói quen xấu Tất cả mọi thói quen Đều mang tính điều kiện Có nghĩa là khi tập tành Thì dần cái Thói quen đó nó sẽ nhiễm vào Trong cảm xúc của chúng ta Tạo ra một cái cảm giác Nếu không có nó Thì ta chịu không nổi Dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc về tâm lý Và tình trạng lệ thuộc về vật lý Đó là hai biểu hiện rất căn bản Mà những người bị cơn nghiện khống chế Thường gọi là than phiền Khi họ bị đưa về các trung tâm cai nghiện Thì trong suốt khoảng 15 ngày đầu đó Họ phải đấu tranh một cách rất là vật vã Và nếu có quyết tâm Thì họ sẽ vượt qua được trong việc các đức cơ nghiện đang khống chế hoàn nền họ. Từ góc độ thực tế đó thì ta có thể xác định theo tinh thần Phật dạy rằng là môi trường điều kiện hoàn cảnh quyết định nhiều hơn là so với cái bẩm năng được ảnh hưởng bởi gen di truyền. Có rất nhiều hạt giống tốt được gieo trồng ở trong một lĩnh vực nhất định nào đó. Sau khi người đó qua đời tái sanh trong một gia đình nào mang nhiễm sắc thể gen của gia đình đó điều đó không có nghĩa các hạt giống này sẽ thể hiện một cách trọn vẹn một trăm tính bẩm năng hay là tiềm năng của nó môi trường điều kiện không thuận lợi theo chiều hướng mà các hạt giống bẩm năng này có mặt thì bẩm năng đó vẫn được xem như là một tiềm năng chứ không thể nào xuất hiện được cho nên giáo dục đạo đức và giáo dục nhân cách của con người phải nhấn mạnh ở góc độ môi trường điều kiện hoàn cảnh hơn là về gen di truyền có rất nhiều người cha mẹ ăn chơi nhưng con cái là người đàng hoàng đứng đắn là bởi vì do tiếp nhận bối cảnh giáo dục tốt và lân cận với những người lành rồi giao tiếp ứng xử còn là những người có nhân cách cao thượng cho nên cái gen di truyền xấu trong tình huống này không có cơ hội để phát triển thậm chí đó, vừa mới chốn nở thì đã bị những nỗ lực tích cực chuyển hóa nó rồi cho nên dựa vào yếu tố môi trường là có thể dễ dàng khắc phục những yếu tính thuộc về bẩm sinh không có lệ cho sự phát triển nhân cách và tư cách của con người nói chung. Và trên cơ sở đó, việc thực tập à, những phương pháp à, trải nghiệm tâm linh trong nhà Phật chính là một cái phương tiện rất tốt để chúng ta tháo gỡ những gen duy truyền tiêu cực nếu có ở trong cơ thể của chúng ta do ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường của cha, của mẹ hay là của những người thân à, nói chung. Thực tập như thế nào? bản chất của các thói quen nó diễn ra theo cách thế cái gì nhiều cái đó không chế cái gì ít cái đó bị bao trùm cái nguyên tắc loại trừ như là một cái quy luật rất là quan trọng ở trong việc xử lý một thói quen cho nên các trung tâm á, thường tạo ra cái môi trường cách ly xã hội để cho những hạt giống của thói quen đó giàu có đi nữa cũng không có cơ hội để phát triển như vậy đổi môi trường là không chu cấp thực phẩm tiếp tục cho con nghiện được diễn ra thứ hai đổi đối tượng giao tế để cho những thói quen cũ không có cơ hội được phát sinh và thứ ba chế độ kỷ luật nghiêm khắc sẽ trở thành một phương tiện giúp cho những người đó không thể nào làm nảy sinh thêm một lần thứ hai về cái tiềm năng các thói quen đó vốn có Gần khu vực Hollywood ở California, Hoa Kỳ, có một trung tâm mang tên là Promise Center, tạm dịch là trung tâm hứa hẹn. Sao mà trung tâm này lại có tên là hứa hẹn? Bởi vì đó, đây là một cái trung tâm tư nhân mà tất cả những người có thói quen nghiện ma túy, phần lớn là các thành phần văn nghệ sĩ Hollywood, sẽ đăng ký được giấu tông tích hoàn toàn vào bên trong có chế độ thực tập rất là bài bản và người ta ở trong trung tâm này như là ở khách sạn năm sao để làm sao tháo gỡ được những cơ nghiện ma túy và những cái sản phẩm được bào chế từ ma túy mà ra như vậy là người ta cố tình ra mình ở trong một cái môi trường hoàn toàn mới mà tự bản thân mình nếu ở nhà đó có thể là mình vượt qua được những cơ nghiện nhưng khi có bạn bè đến có người rủ rê, có kẻ tác động, thì lúc đó đó ta không nở nào hoặc ta không vượt qua được cái cảm bậy thói quen mà mình vốn có, có, cho nên vào trung tâm uh, uh, Canh gác rất là cẩn mặt ta không được quyền giao tế tiếp xúc với những người thân trong khoảng một thời gian nhất định, rồi phải thực tập uh, làm việc để cho cái chiến tình thay thế được được diễn ra. Mà các pháp môn ở trong nhà Phật đó là dựa trên cái cấu trúc của sự thay thế này. Ví dụ người theo tịnh độ tông thì mỗi ngày chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Nam mô A Di Đà Phật hoặc là Nam mô Quán Thế Bồ Tát thì lúc đó đồng thời ta không còn có điều kiện để nghĩ tưởng nhớ đến bất cứ một cái gì khác đang diễn ra xung quanh ta. Nhờ thực tập như thế, hình ảnh và danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trở thành khống chế và ngự trị, cho nên chánh niệm tỉnh thức diễn ra và ta có một cái thói quen là nghe danh hiệu như thế thì lòng mình được an vui hạnh phúc bình an và dần già rồi ta sẽ vượt qua được những thói quen như vậy là thực tập bất kỳ một pháp môn nào ở trong đạo Phật dù là tịnh độ tông dù là thiền tông dù là mặt tông với cái nỗ lực chân chính là không để cho ý thức bị can thiệp tác động bởi môi trường ngoại tại thì lúc đó thói quen xấu giả sử có đi nữa cũng không có cơ hội để phát triển dần già thói quen sẽ bị khống chế và khắc phục cho nên theo phật giáo ảnh hưởng của môi trường ngoại tại đấm vai trò quyết định hơn là cái tính bản năng còn ai cho rằng hoặc là viện lý do rằng tôi có những bản năng do vì nhiễm sắc thể của gen có yếu tố đó truyền lại từ cha mẹ ông bà thì người đó sẽ không bao giờ thể lên những ý niệm nỗ lực để vượt qua những thói năng những cái thói quen xấu của bản thân mình đó là nói về cái cơn nghiện, còn ngoài ra ta còn có những thói quen tiêu cực khác, mặc dù có thể không xấu, không ảnh hưởng gì đến với cộng đồng xã hội, nhưng nó vẫn là một cái thói hư và tật xấu. Chẳng hạn như là thói quen hút thuốc, thói quen ngủ nhiều, thói quen lười biếng, thói quen không phụ giúp gia đình, chỉ biết lo bản thân mình, rồi thói quen là hễ ai rủ để đi chơi, đi thoải mái, đi múc chỉ cà tha, đi quên ngày, quên quên tháng, và khi nào chán chơi rồi bắt đầu quay về. Thì ta phải biết rằng tất cả những thói quen đó đều là cái kết quả của tiến trình tập nhiễm mà ra. Chứ không có một cái bản năng nào nó có sẵn ở trong danh di truyền để nó xui khiến ta phải làm như thế. Do vì ta không huấn luyện thói quen và chiều theo nó rồi mình có cảm giác rằng nó trở thành như là một bản tính và ta biện hộ cho rằng tôi được quyền sống với bản tính đó còn ai chịu không chịu thì thôi do đó thay đổi thói quen là một nghệ thuật để thiết lập hạnh phúc và vui đối với đời sống thường nhật xin điều hỏi khác
0: à, thưa thầy à, trong xã hội mà nền công nghệ thông tin à, phát triển rộng rãi liệu xã lộ thông tin có xâm hại đến nền văn hóa chung hoặc riêng của mỗi quốc gia có làm cho trí tuệ con người dần mờ nhạt và đần độn hơn theo uh, tác phẩm The Code of the Master How Today uh, Internet Killing Our Culture của tác giả Andrew Keen và nền văn hóa Internet sẽ tiến về đâu? Xin thầy quan hỉ. Uh... Đây là một câu hỏi rất hay liên
1: hệ đến mối quan tâm của rất nhiều uh, gia đình. Mà trong đó con em của mình đang bị dướng vào cái cơ nghiện Internet. Cái tác phẩm mới được đưa ra thì chúng tôi nghe và tạm dịch như thế này. Tính ngưỡng của những người nghiệp dư. Hay là cách khác là Internet ngày nay đang giết cái nền văn hóa của chúng ta như thế nào? đó là một cái tác phẩm của phương tây dễ ra một cái viễn cảnh mà sự thiếu quan tâm và chăm sóc của các bậc phụ huynh đó, đối với con em của mình hoặc là cha mẹ chiều chuộng con cái quá mức đến độ đó là dành cho chúng một cái không gian internet riêng ở trong nhà và nghĩ rằng là làm như thế là giữ chân con của mình ở trong gia đình không cho chúng đi chơi, Đó là thể hiện sự thương con. Nhưng trên thực tế sau một cái thời gian đó. Thì trẻ em dưới 18 tuổi mà có phương tiện internet độc lập ở trong nhà. Dẫn đến tình trạng băng hoại nhận thức. Và bị trì độn ở trong vấn đề học tập. Là chuyện không phải chỉ là một hiện thực mà nó còn là một cái dấu hiệu báo động. Nhật Bản là quốc gia đứng thứ gì về kinh tế toàn cầu, cũng đang bị rơi vào cái khủng hoảng tài chính, bị ảnh hưởng sự suy si thoái của nền tài chính toàn cầu. Có số lượng người sử dụng internet cũng thuộc về nhất gì thế giới tính theo tỷ lệ dân số. Trong số 120 mấy triệu dân thì hầu như là trên 100 triệu là sử dụng internet. Và có khoảng 90 triệu dân á sử dụng blog riêng của mình. Tức là họ có những cái trang web riêng miễn phí do các trang web lớn cho và họ bày tỏ cảm xúc rồi đời sống, quan hệ, giao tế, ứng xử và xem đó như là cái môi trường để giải trí cho bản thân. Nỗi buồn cô đơn đó có thể được thay thế bằng những niềm vui trên internet Thì trong giai đoạn đầu những hoàn cảnh cô đơn ví dụ như là chồng mất hay là vợ mất Hoặc là những người không có lập gia đình Hoặc là những cái căng thẳng do sức ép của công việc làm ăn mang lại đó Làm cho họ mỏi mệt thì việc tiếp xúc với thế giới ảo Internet Làm cho họ có một cái cảm giác mới Nhưng về lâu về dài đó thì lợi bất cập hại Là bởi vì rất nhiều người bị rơi vào chứng nghiện Internet Và trong bối cảnh toàn cầu hóa ảnh hưởng của công nghệ thông tin này lan rộng đó, thì Trung Quốc là nước đầu tiên đã có những trung tâm cai nghiện internet cho giới trẻ. Ai mà mỗi ngày sử dụng internet trên 4 tiếng đồng hồ thì đang có báo hiệu rằng rơi vào cái tình trạng của cơn nghiện. Ta có thể lấy cái công thức thước đo tương đối vừa niêu để xem coi người thân của mình Bao gồm con cái, vợ, chồng Và anh em Nếu Người nào đó trong gia đình ta Dán cặp mắt của mình Vào trong máy tính điện tử Mà trên 4 tiếng Không phải là đánh văn bản, nghiên cứu, viết lắp Mà chỉ để chat tin Trò chuyện Hay là đi uh, săn lùng tìm kiếm Các kiến thức và thông tin Chẳng hạn như đọc các lời báo khác nhau Trên internet thì ta biết rằng người đó đang sống ở trong cơn nghiện của mình như là một bản năng, như là một thói quen. Và do đó ta cần phải nỗ lực tháo gỡ cái dính mắt của người đó ở trong cái phương tiện truyền thống Internet này. Chúng tôi chưa có được cái um, cơ hội để đọc qua tác phẩm uh, vừa được trích dẫn. Nhưng có thể dự đoán và biết trước rằng là tác phẩm này phân tích về những cái ảnh hưởng tiêu cực của Internet đối với đề sống vợ chồng và mối quan hệ cha con cái nói chung trong rất nhiều thống kê xã hội ngày nay đó, thì sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình là có cái phần ảnh hưởng tiêu cực của internet bởi vì có nhiều người vợ người chồng rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm tình yêu tình thương của mình dành cho người còn lại trong khi đó trong thế giới ảo của internet người ta sẵn sàng thể hiện hết gia mà không sợ bị phản ứng, bị từ chối, bị phản cảm, bởi vì không ai biết ai. Tên tuổi trên internet là nickname, tên tự đặt ra. Thứ hai hình ảnh được minh họa trong internet phần lớn cũng là những hình ảnh giảm. Ví dụ một ông già bảy tuổi nghiện internet vẫn thể hiện mình là một chàng trai khoảng chừng ba mươi, một cô gái mười uh, lăm mà vẫn có thể giả vờ như là một người ba mươi mấy tuổi để có thể um, trải nghiệm cái cuộc phiêu lưu trên internet đối thoại với bất kỳ những người nào mà mình cảm thấy là cái gu thể hiện cảm xúc đó, nó ăn khớp với nhau, cho nên đó, là cái gu và cái sơ việc thể hiện cảm xúc này nó được diễn đạt mức độ lớn nhất của nó và do đó người ta thỏa mãn cảm giác ở trên các phương tiện này như vậy là cái đời sống thứ hai ở trên internet đã làm cho tất cả những người vợ và chồng không biết cách thể hiện tình yêu với người còn lại đó cảm thấy là việc sống chung với cái người thực trở nên rất là tẻ nhạt vì cái vô về cảm xúc và cách thể hiện của người đó đối với cái người trên internet này chưa được một phần người cho nên hạnh phúc dần dà bị thấp đố và bị khủng hoảng rất nhiều. Nhiều người đã bỏ vợ chồng thật của mình để đi tìm kiếm một người tình lý tưởng ở trên internet mà họ cảm thấy rất là tâm đầu và ý hợp. Còn trẻ em vào internet thì ta biết rằng thế giới kiến thức của công nghệ thông tin này là không hạn lượng nhưng nó chỉ là những kiến thức phổ thông chứ không phải là những kiến thức chuyên ngành. Có giá trị nghiên cứu ở mức độ cao thư viện vẫn là một cái phương tiện tham khảo an toàn và có chiều sâu có hệ thống nhất và internet đó, vào một chút rồi chỉ cần lạc bước cái cõi tâm trong vòng dài giây thôi là trẻ em sẽ có thể đánh mất sự kiềm chế nhận thức của bản thân mình và do vậy hai gì tiếp nhận những giá trị kiến thức internet cung cấp như là cái phước của người hiện đại thì chúng phiêu lưu vào trong thế giới có cảm xúc và ăn chơi và kết quả là sẽ nhát ăn biến ngủ hoặc là không còn mê cái việc học ở trong nhà nữa những biểu hiện tâm lý như thế thì là bậc phụ huynh ta cần phải lưu tâm và để ý vì chúng đang có những biểu hiện thất thường nếu con em của chúng ta bình thường ngủ 8 tiếng là đủ áp phê, bây giờ 10 tiếng chuông reo báo thức mà nó vẫn không dậy. Hoặc là ngồi mà lắc lắc đầu, lắc chân nó thi qua khiều lại tác hai ba cái nó mới tỉnh giấc. Thì ta biết rằng là ảnh hưởng tiêu cực của internet này đã ảnh đã chi phối sức khỏe và tạo ra những cái cơ nghiện mà chúng khó có thể được vượt qua. Cho nên là cái bậc phụ huynh nếu cho con em mình chơi internet đó, thì hãy cho tiền chúng ra ngoài các tiệm các tiệm nào mà cho sử dụng những cái trang web có ảnh hưởng tiêu cực xấu đó thì sẽ bị phạt do vì những cái khung hình phạt của luật mà con em chúng ta chơi internet ở những cái internet cafe từ đó là an toàn hơn là chơi Internet một mình ở nhà Và nhất là những gia đình giàu, con em ở phòng riêng Lúc ta đi làm, con em mình vào Internet ta không thể nào kiểm soát được Đó, đó là cái 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 dấu hiệu ban đầu mà ta có thể xem biết rằng là con em của mình bị rơi vào cơ nghiện Internet hay không Cái thứ hai mà nếu ta thấy mặt mày nó xanh mè xanh mét Đối với nam và sức khỏe ngày càng yếu tay chân cơ bắp là bụng rủng, kêu làm cái gì là không muốn làm gì hết thì ta biết rằng là, là nó đang sử dụng những cái trang web tiêu cực và xấu và nó bắt chước theo những cái biểu hiện trên những trang web đó Rồi như vậy là ảnh hưởng sức khỏe sẽ kéo theo sự ảnh hưởng về tâm sinh lý mà ở cái tuổi vị thành niên này lẽ ra chúng không nên biết về những thứ chưa cần biết do đó cần phải đầu tư vào việc học một cách có nghệ thuật hơn Cho nên gia đình nào cho con em chơi Internet thì hãy nên cẩn trọng và khéo léo để diện những lý do thích hợp cắt đứt Internet tại nhà để cho con em mình thoát khỏi cái nanh vuốt của sự ăn chơi. Còn nếu ta không có cách nào để cắt đứt được thì ta giới hạn cái thời gian chơi Internet. Mỗi khi có cha mẹ ở nhà thì ta để cái phòng chơi Internet ở phòng khách. Ai đi qua đi lại đều thấy được cái nội dung mà con em của mình đang phiêu lưu là cái gì? Để ta có thể kiểm soát được trong tầm tay của mình Bằng không thương con mà chiều theo con cái Sẽ làm cho con cái bị hư nhiều hơn là ảnh hưởng tích cực có thể có Cái thứ ba Internet như là một cái loại văn hóa mới Và loại văn hóa này đó, nó tạo ra cái nhìn thiến cận hơn là chiều sâu Đối với những người chưa đủ nghị lực để làm chủ bản thân mình trong cuộc phiêu lưu của thế giới ảo nền nhân hóa của các cái giá trị uh, nhân hóa và nền tảng đó rất là trị, thành là cái quan trọng nhất để thành thành là nhân phẩm của con người trong một thể của thế giới đầu của tôn giáo mọi đầu của không được tập quá gọi là cản của dân hóa là không còn nữa và Do vậy là việc tiếp xúc với các định dân hóa khác với định dân hóa gốc của mình
0: mà phần lớn nó có khả năng là phá bỡ cái đàn hóa
1: Tại vì nó mức độ khá cao cho nên nếu ta để con em chơi đến nhiều quá không có cái mức độ giới hạn thì dân già rồi cái đình giao luôn dân hóa giữa Internet và những khoa học của chúng ta sẽ điểm yên về cái đềnh nhớ hóa ảo trên không gian ảo của Internet. Và như vậy, ta khó có thể khi
2: bên con sống mình đi theo lời cho mẹ dạy, thêm quyền thống chân hóa cho nhà
1: toàn người. Thì nói với lại, là cái tác hại của Internet bao giờ cũng nhiều hơn là sẽ ít bản đọc để
2: chu cấp cho con người. Còn nếu ta muốn tảm dụng cái nhét về Internet, thì phải để cho cô gái của mình sử dụng chút ở trong cái tầm thức làm ta
1: có thể quan sát và theo dõi và tối đa chừng hai tiếng mỗi một ngày là từ đêm nhiều lọt chứ đừng quá đủ mức căn bản và phải có
2: những trò chơi điện tử ở bây giờ là trẻ em bắt
1: chú trên tầm lòng kem ngủ tổ chức đánh chết phải hy vọng trọt những mặt nhà thử sẽ làm cho chúng không còn làm những việc học. thậm chí là ngồi lớp trường,
2: nghe thầy cô giáo dạy bài, mắt hình dán cho các bàn, nhưng mà cái đầu óc đang phiêu lưu lên trên giấy để tạo. ví dụ như có
1: những là cậu bé mười tuổi chơi trên giấy lái xe, chẳng hạn. thì chúng đang nghe bài học, và cái tâm đó là lái,
2: làm nó là phiêu lưu, làm nó đang khó khăn trong một cái đời đời đó như vậy thì có tạo cái này là theo dõi họ là thiếu hiện tại đàm thuốc
1: cho nên kết quả của sự học tập còn cao hiện tại đàm thuốc là thiết lập hạnh phúc ở trong số chứng quyền tại theo công thức đơn giản nhất là giờ nào việc đó không gian nào không việc đó và thanh và tâm luôn luôn đối mặt một hộp chỗ không được cấp liên quan nhau trong suốt quá trình sự hiểu yên ta ở được bảo lệ đang học, học. mà con những thì không thể nào học chuyên cần chăm chỉ hiểu bài do kết quả của sự học rất là đó cần phải quan tâm chăm
2: sóc vừa sửa đến người thân của mình đừng để tình trạng sử dụng internet dẫn đến một tác hại quá nghiêm trọng rồi cao lớn
1: thì lúc đó đã quá theo các nghiên cứu chuyên nghiệp của robot bốn tiếng sử dụng internet một ngày nếu không phải là các kỹ thuật chuyên viên internet được yêu đòn thành từ đó thì từ đó được xem là đã hiện như vậy mức thời gian hai tiếng cho trẻ em trong đó là quá nhiều rồi nên là huynh nên cẩn trọng về thế giới ảo tại à nhiều để năng, để cho con của mình đi đạo cần về cầu phát đạo đức phẩm hạnh và không quên cái nhiệm vụ là phận chỉ bảo cha mẹ ông bà của
2: mình ở là... à, xin mời các. Xin cho câu xong rồi là người bạn thân thương là người phụ là con người những sống bò thì tốt hơn qua thì tôi được tin nhắn.
1: Như thế nước của của đất nước là luôn cái cho nên hai xây dựng trước năm, 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 năm trở lại mà hai là
2: họ vì, trong quy định sửa còn là hệ thống nhà để có cái hệ thống uh, cứu hỏa để khi uh, lửa khỏi hệ thống cứu hỏa tự nhiên sẽ
1: được uh, xuất hiện và uh, nước sẽ chặn đắp tình trạng phát hỏa không thể nào bảo.
2: thứ hai là hệ thống lọc dầu và lọc những cái chất thải vào cái đống bạt và nó phải được chỉ liền vững đến cái diện
1: tích đất, đất mà qua xương thép để xây dựng ở trong không gian dành cho một ngôi chùa chứ không nào đó. ví dụ ta có một cái đống đất hai bàn tay cứ là bảo của ta
2: rồi lại vuông như thế nào và ta muốn xây dựng khoảng uh, 400 mét uh, vuông ở trên uh, 10.000 m2 thì ta phải làm cái hệ thống lọc dầu, lọc chất thải, lọc chất lỏng. ở cái hệ thống ở trong 400 mét vuông đó thôi thì ta phải xuống trung bình là từ 2 triệu đến
0: 4 triệu đô la Mỹ tiền. mà nó năm trước là cái này nó không có phải là cái đòi cả.
1: thứ ba là phải làm hệ thống bắc yên, tức là xe động Tỷ lệ thuận với cái số lượng mà ta công bố rằng chánh điện sẽ chứa trong mỗi lúc hành lễ là bao nhiêu Ví dụ ta làm đơn cho biết rằng là mỗi một kỳ làm lễ tối đa của ta là 600 người tham dự Thì cái săn đậu xe của ta phải chứng minh rằng là mình có đủ không gian cho 6 chiếc xe hơi Hoặc ít tức là 450 chiếc Có giữa tình huống người ta đi hai người một chiếc tối thiểu phải là bốn trăm năm mươi chiếc trên số sáu trăm người. thế như vậy là những điều kiện này đó nó làm cho phần lớn các ngôi chùa không thể nào vượt qua được cái yêu cầu ban đầu về phương diện luật pháp. sau khi ta vượt qua được cái châu này rồi, thì cái phương diện thứ hai các cao hơn là kiến trúc mẫu mã ta trình bày ở trong cái bản vẽ như thế nào thì phải làm in đúc như thế đó ví dụ cái nền nhà ta ghi là, là màu tắc bê tông mà làm chín cm người ta phát hiện ra là phải đào lên và làm lại và bị phạt tiền nữa mình ghi là một, uh, một tắc hai mà là một tắc tư cũng phải bị đào ra để làm lại phải làm sao cho nó hết sức là chuẩn mực đúng đắn như vậy là các cái yêu cầu về an toàn cứu hỏa an toàn chất thải an toàn về đậu xe, an toàn về trong những cái tình huống khẩn cấp để làm cho các ngôi chùa hay là các ngôi nhà thờ giàu có muốn có mặt đi nữa cũng khó có thể hiện hữu ở trong một môi trường luật quá các là như thế. Cái mối quan tâm lớn nhất mà chúng tôi muốn nêu ra trong bốn cái điều an toàn vừa nêu đó là an toàn về vấn đề lọc thải các cái chất độc thôi. Dĩ nhiên chúng ta biết là trong chùa đâu có sản xuất như là công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ. Thì cái chất độc hại cho sức khỏe con người là không có rồi. Nhưng trong chùa vẫn có sử dụng các loại dầu ăn. Như vậy nếu để cho dầu chảy vào trong hệ thống lọc nước bình thường đó, nó sẽ làm ô nhiễm môi trường nước và ô nhiễm môi trường của lòng đất. dần già nó ảnh hưởng đến cái sự cân bằng sinh thái nói chung. Cho nên phải làm cái hệ thống lọc dầu tốn 1-2 triệu đô cho đến 4-5 triệu đô là chuyện rất là thường. huống hồ là các công ty xí nghiệp mỗi một ngày hai mươi bốn giờ nó phóng thải đã biết bao nhiêu là độc tố ở trên không gian thông qua ống khói ở dưới lòng đất thông qua phóng thải qua sông và nếu ta không nghiêm ngặt bằng pháp trị các tình huống phóng thải bừa bãi về các độc tố do các công ty xí nghiệp lớn tạo ra thì đất nước việt nam dầu cho có sánh vai với những nước trong khu vực đi nữa Thì cái mức lệ, mức độ tác hại mà con người Việt Nam, không phải một thế hệ này mà nhiều thế hệ về sau, phải gánh chịu là vô cùng đau đớn. Cho nên cái lệ về kinh tế không bù đắp lại những cái tác hại về sức khỏe và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái nói chung. Do đó, luật pháp cần phải nghiêm minh về lĩnh vực này. Là những nhà sản xuất thì ta nên học dân hóa doanh nghiệp, và đạo đức trong doanh nghiệp. Dầu những quốc gia chậm phát triển, hệ thống luật pháp chưa được hoàn thiện như Việt Nam, không có những cái quy định cụ thể bắt buộc ta phải làm cái này cái nọ để đảm bảo được sự an toàn trong môi trường sinh thái, ta vẫn phải làm một cách nghiêm túc như ta đã từng làm ở những quốc gia đã phát triển tốt về lĩnh vực này. Nhưng trên thực tế thì các công ty nước ngoài mặc dù đã làm rất nghiêm túc ở những cái nước mà họ đầu tư phương tây nhưng khi có mặt ở việt nam không được yêu cầu hoặc là không có hệ thống giám sát trong việc thực hiện những yêu cầu thì họ vẫn bỏ lỡ hoặc không hề quan tâm ảnh hưởng xấu đối dân địa phương như thế nào là chuyện của người dân địa phương chứ còn những công ty xí nghiệp này phần lớn xem đó là chuyện rất bình thường do đó làm kinh doanh mà thiếu văn hóa và đạo đức Trong doanh nghiệp Thì mức lộ ảnh hưởng về nhân quả Sẽ rất là tiêu cực Để một lúc nào đó Do các phản ảnh công ty sĩ nghiệp của ta Có thể bị đóng cửa Là chuyện có thể xuất hiện Cho nên đừng vì cái lợi trước mắt Mà ta quên đi Cái tính trách nhiệm hậu quả Mà những việc làm mình có thể Mang lại cho những cư dân Ở những quốc gia nghèo khó thì có được như thế, thì dân già ta sẽ đẩy mạnh với sự phát triển kinh tế một cách bền dững, song song với việc bảo toàn được cái nền dân quá bản địa, cũng như là bảo toàn được sự tốt đẹp của môi trường sinh thái vốn có ở những quốc gia này. Có được như thế, thì sự phát triển đó được xem là đáng khích lệ còn không. Nó chính là mối đe dọa hạnh phúc của tất cả những người lương dân. Xin được hỏi khác.
0: Kính bạch thầy, trong đời sống, trong công việc Nếu thiếu tự tin sẽ đánh mất đi Giá trị khẳng định mình Vậy làm thế nào để không còn thiếu tự tin Trong các mối quan hệ Thưa thầy, quan hệ giải thích cho chúng con
1: Sự tự tin trong Phật giáo Được gọi là sát đa Trong ngôn ngữ Bali Và nghĩa của nó đó là Thiết lập niềm tin nhân quả Về bản thân của mình Trên cơ sở đó Ta loại trừ được hai biến dạng tiêu cực của việc thiếu lòng tin hoặc là có lòng tin quá mức. Thứ nhất, người thiếu lòng tin sẽ không thể nào phát huy được tính tiềm năng để trở thành một hiện thực. Người đó có thể rất giỏi về lĩnh vực chuyên môn, nhưng do không tin vào khả năng vốn có của mình cho nên đánh mất rất nhiều cơ hội để thăng tiến và đóng góp trong xã hội và cộng đồng. Phương diện thứ hai, là người có niềm tin quá mức dẫn đến cái tình trạng là ý lại cho nên thay vì đầu tư đúng mức người đó đầu tư một cách qua loa những việc cần và đáng đầu tư. Kết quả là họ bị tuột hậu hoặc là dậm chân tại chỗ. Như vậy một niềm tin đứng đắn và có giá trị để giúp cho con người có thể thăng tiến ở trong cuộc đời đó là phải dựa trên yếu tố của nhân và quả nhân có thể được hiểu như là tất cả những gì ta đầu tư cho một công trình một sự kiện một vấn đề quả là cái điều mà ta mong đợi nó diễn ra theo ý muốn chủ quan có nghệ thuật và sự huấn liệu của chúng ta giữa nhân và quả nó có một cái khoảng cách rất lớn và khoảng cách đó được gọi là duyên tức là tính điều kiện bao gồm môi trường xung quanh con người giao tế các cái tác động ngoại tại ảnh hưởng trực tiếp và các yếu tố tích cực hay là tiêu cực tác động đến những gì mà chúng ta đang dấn thân và đầu tư. Như vậy niềm tự tin trên nền tảng của nhân quả phải có cái chất liệu nhận thức hiểu và thẩm thấu được sự vận hành của duyên đối với sự thành công của một sự đầu tư như thế nào đó. thì Có được cái niềm tự tin như thế thì ta sẽ có thể thành công trong những dự án và chương trình đã được hoạch định nói chung như vậy trong tất cả các mối quan hệ thì cái niềm tự tin ta phải thực tập như thế nào trong tình huống sự tự tin ta chưa có mặt ở trong cái ngành mà nói chuyện với công chúng đó, người ta dạy những người e lệ ruột rè sợ hãi thiếu bản lĩnh mặc dù người đó có kiến thức rất vững lời nói rất là điềm đạm tướng đi rất là chững chạc Ánh mắt, cách thể hiện của ngôn ngữ thân thể đó rất là ấn tượng. Nhưng vì thiếu niềm tin cho nên khi có mặt trước công chúng là họ quên đầu, quên đuôi. Nói không ra chữ, diễn không ra trò. Và cuối cùng trở thành lúng túng, trở thành trò cười của rất nhiều người. Thì người ta dạy là người đó đừng bao giờ để cho hai cái tay của mình nó trống trải. Phải có cái gì đó để cầm. Ví dụ cầm cái video. Dĩ nhiên mà nếu mà cái người mà rung quá thì cầm cái video đó rung 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 thay như thế này. Ha, thì lúc đó ta phải có cái cách thức khác Phải làm sao diễn sức Tập những cái động tác diễn sức Theo cái ý tưởng của cái nội dung mà mình sẽ trình bày Thì như vậy là cái ý thức của mình Tập trung vào cách diễn sức của bàn tay Đưa ra, đưa vào, đưa tới, đưa lui Để minh họa, để hỗ trợ Nó giúp cho mình giống như con chim á Tạo ra cái cảm giác và trạng thái thăng bằng Khi nó bay ở trên bầu trời Như vậy là cái nỗi sợ hãi rụt rè Đánh mất niềm tin đó Sẽ được khắc phục và vượt qua còn là một người mà bị uh, uh, sợ trước học trò của mình, ví dụ như là một cô giáo mới ra trường, thì người ta khuyên là cô giáo đó phải uh, có rất nhiều vật uh, vật liệu và dụng cụ để binh họa cho cái uh, tiết học của mình. Thay vì mình nói không không, thì mình uh, bị ý thức về cái chuyện nói, rồi bị uh, học sinh xâm xôi, khen, chơi, thế này thế nọ, làm cho mình và mình không làm chủ chủ được. Thì lúc đó phải dùng hình ảnh và cầm các vật liệu đó lên, để cho ánh mắt ý thức của chúng ta phải bị bận rộn với tất cả những dụng cụ được sử dụng để minh họa này Thì từ đó cái ý thức tập trung về nỗi sợ hãi sẽ không còn nữa Ví dụ mình đang lo sợ cái gì đó Lên đứng trước ông chú cầm sau chuỗi Cái lần 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 Cái thân thức mình đó mà Nhất là những ngó tay nó tập trung vô những cái hạt chuỗi Lần tới lần lui Nam Mô với Đạo Phật Nam Mô về Phật thở nó dồn dập uh, tim nó đập phình phịch phình phịch phình phịch thì lúc đó ta phải ém cái hơi thở lại bằng cách là hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư thái và nghĩ rằng là tôi đang có mặt ở trên sân khấu tôi đang có mặt ở trên uh, khán đài dưới mặt tôi trước mặt tôi không có ai hết hoặc trước mặt tôi đều là những người bạn bè thân quý của tôi chứ không phải là những người đang săm soi phê bình chỉ trích ta phải quan niệm như thế và nghĩ rằng tất cả những người đang nghe không có cơ hội để chống đối mình thì lúc đó cái cơn thở dồn thở dập nó sẽ giảm đi và tiêu của mình nó sẽ lắng dịu xuống lúc đó ta được bình an vô sự do đó cầm sâu chuỗi có lệ lắm đó
2: <cười>
1: nói chung là có cái gì đó để ta giấu cái nỗi sợ hãi vào ở mức độ ban đầu mang tính điều kiện ở mức độ quan trọng hơn ta chuyển hóa nó bằng một cái thói quen tích cực hơn trong nghệ ta có sự thay thế Ví dụ khi đi phỏng vấn Người phỏng vấn lúc nào cũng sợ Rằng là mình sẽ không gây ấn tượng Ở cái người phỏng vấn của mình Và cho đó giàu có khả năng cũng bị đánh rớt Cho nên người đó lo lắng đủ thứ để, để ý cái chuyện này Để ý chuyện kia thế này thế nọ Nhưng càng để ý quá nhiều Về cái việc mà mình sẽ bị phỏng vấn Làm cho người đó đánh mất tự chủ Trong lúc tiếp xúc với người kia cho nên ta cứ nghĩ là cái người phỏng vấn là người anh hay là người chị của mình nếu trong nhà ta có một người anh rất là thương mình có một người chị rất là quan tâm đến mình thì mình nghĩ cái người phỏng vấn cũng như thế đặt câu hỏi hóc búa cũng chẳng qua là để huấn luyện cho ta bén nhại trong vấn đề trả lời câu hỏi mà thôi khi quan điểm như thế thì ta không còn bị khớp run sợ trước một cái người rất là xa lạ và cứ thể hiện một cách rất là tự nhiên tạo ra những cái ấn tượng Tạo ra những cái nét đặc biệt mà những người khác không có. chứ ta đừng có học cái bài bản chung chung thì ta khó có thể được thành công lắm. Mà phải thể hiện ra một cái gì mà nét đặc biệt ở mình không thể nào tìm kiếm ở được những người khác thì ta mới thành công. Cái đó người ta gọi là yếu tố cá tính ở à, trong phỏng vấn. Thì dẫn đến cái tình trạng được chọn lựa dầu khả năng của mình có thể là kém hơn những người khác mà ta vẫn được gọi là người được quan tâm. Và được xem là người được chọn Trong mức độ ưu tiên Nói chung là Để cho có được cái niềm tự tin Trong các mối quan hệ Thì trước nhất ta phải sống chân thành Với bản thân mình Và thứ hai Ta không nên có bất kỳ một cái nỗi sợ hãi Về bất kỳ ai Đối với ta Trong tình huống gì Ở cái phương diện nào Thời điểm gì Nhờ được như thế ta tự tại thản nhiên ở mọi nơi và mọi chốn thì lúc đó các cái khả năng vốn có mới có điều kiện thể hiện và giúp cho mình phát triển đúng cái nhân cách và cái nét đặc biệt mà ta có cho nên ta dễ dàng dẫn đến cái ấn tượng tạo ra sự đắc nhân tâm và thành công ở những người ta có cơ hội giao lưu tiếp xúc một cách trực tiếp hay là gián tiếp nó còn có nhiều cái mèo phạt khác nữa nhưng mà thời gian không cho phép à, nói tiếp lại để thành công ở trong vấn đề tự tin Thì ta phải hiểu được nhân quả của bản thân mình Và nhân quả của người khác Ở trong các mối quan hệ Để tự chủ dòng cảm xúc Thì mức độ thành công sẽ đạt được Là điều ta chắc chắn là tin có thể có Xin điều câu hỏi khác
0: Dạ bà thầy Biện pháp nào để mà ngăn ngừa ung thư nhân cách Trong một bộ phận giới trẻ Trong thời đại ngày nay
1: Cái mấu chốt của câu hỏi đó Là cái cách chơi chữ ung thư nhân cấp tức là nói cái những cái thói quen xấu nó diễn ra đối với con người như là tình trạng bệnh ung thư trong giai đoạn cuối về phương diện bệnh y học hay là vật lý đối với cơ thể của chúng ta ung thư là một cái chứng bệnh mà cái khả năng tồn tại của bệnh nhân chỉ được đông lo tính điếm bằng ngày và nhiều nhất là tháng Có những chứng bệnh ung thư kết liễu bằng sống ở Trong vòng 6 tháng Có những chứng bệnh ung thư trong vòng 2 tháng Có những chứng bệnh ung thư khi phát hiện ra giai đoạn cuối Chỉ có dài ba ngày Hoặc là dài uh, tiếng là có thể chết rồi Và đối với nhân cách đó, Nhất là trong giới trẻ Mà bị ung thư Thì cái tình trạng bị chết về đạo đức Chết về nhân phẩm Là chuyện hẳn nhiên và chắc chắn được diễn ra thì theo Phật giáo ta cần phải thấy sắc sỏ là nhân phẩm chính là cái yếu tố rất quan trọng để làm cho con người có ý nghĩa như là một cái hữu thể tồn tại trong cuộc đời có rất nhiều giới trẻ đó chạy theo cái học thuyết và chủ nghĩa hiện sinh đánh mất chính mình và chỉ còn nhớ ba chuyện ăn mặc ngủ tức là phương tiện hưởng thụ và xem đó là đích điểm của hạnh phúc và đó là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Quan niệm thiển cận đó Đã làm cho rất nhiều người Không cần màn đến tương lai của ta Là cái gì Ta sẽ ra sao Cho dù ngày mai ra sao nữa Cho dù ra sao Cũng chẳng sao Cái câu mình nghĩ rằng là Cũng chẳng sao đó Đã làm cho nhiều người mất phương hướng Và không định được cái Con đường mình sẽ đi Là như thế nào đó là một điều rất là đáng đa Có nhiều em chưa phát triển được nhân cách trọn vẹn Khi mình bị thua xúc điểm ở trong trường Thầy cô la rầy quả mắng hoặc là mình đi trễ Hay là bỏ học một hai ngày do bệnh Thầy cô giáo thiếu tâm lý Nó nặng, nó nhẹ mình trước bạn bè Và đặc biệt trong đó có người mình đang yêu Cái tự ái đó đã làm cho những cậu và cô ở lứa tuổi choi choi đang muốn chứng minh là một người lớn. đó Cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm lớn lắm. Cho nên không còn nghĩ rằng là trên cuộc đời này. Có cái gì đó có ý nghĩa đáng hơn. Để ta ghé mắt hướng tâm về. Cho nên cuối cùng là các cô cậu đó sẽ bỏ học. Và đi chơi. Khi đi chơi thì các cô cậu đó sẽ có thể nhắn gửi về cho cha mẹ. Thậm chí là mấy ngày đầu không thèm điện thoại. Không thèm báo tin gì hết. Và nếu có nhắn gửi thì sẽ nói như thế này. Như là một anh hùng rơm. Mẹ ơi ba ơi. Đừng lo cho con, con có thể tự lo cho đời sống của bản thân mình Mà hỏi ra nghề nghiệp thì zero, tiền bạc thì không có Khả năng thì cũng không Ở nhà quen ăn bám vào cha mẹ rồi Với tình thương, với sự du cấp, với sự lo lắng Và nghĩ rằng là mình sẽ có thể làm được gấp nhiều lần so với những gì mà cha mẹ đã làm cho Cho nên lo vào trong thế giới của sự ăn chê Thì cái số tiền mà cha mẹ cho sử dụng hết rồi thì những người đó sẽ rơi vào những cạm bẫy của cuộc đời là ăn chê, rồi ăn cắp, rồi giật dọc để thỏa mãn tiếp những cái cơ nghiện mà mình đang bị dướng phải. Kết quả là nhân cách đó đã bị ung thư. Do đó rơi vào những cái hoàn cảnh như thế này thì phải nói hết sức là khổ đau. Có một gia đình là cha mẹ thương con rất là nhiều người cha đó thì đi làm từ sáng cho đến tối một năm như vậy có đến ba lần đi công tác xa một tháng mới về còn người mẹ thì làm quằn quật từ sáng đến chiều ở ngoài cái tiệm có một đứa con gái mới 16 tuổi thôi và cô bé này đó thì rất là nghịch ngợm 16 tuổi bắt đầu yêu rồi và khi yêu một cái chàng trai bảnh trai đó thì cô ta bỏ luôn cả học rồi trong nhà có gì cô ta cổm đi hết là bán rồi hai người thuê nhà trọ mà ở còn người mẹ tới khóc lóc than thở nói rằng là thầy ơi có cách nào giúp cho tôi còn không kiểu này chắc tôi tôi chết quá chứ tôi hỏi là bây giờ cô con gái của cô đó khi mà tiêu thụ hết tiền đó là có về nhà không thì người ta nói là có mỗi khi hết á thì cô cô bé dễ về nhà xin họ là xin lỗi mẹ xin lỗi cha nói những điều rất là tốt rồi sau đó, đó cha mẹ mất cái cảnh giác nó Bắt đầu trộm tiếp những cái khác lại đi nữa Thì tôi mới đề nghị có hai phương pháp Mà ta phải cam kết thực hiện Với cái tính trách nhiệm Chứ giúp là ta phải chấp nhận là không giàu hơn cái mức độ ta đang có Để dành thời gian quan sát, chăm sóc, lưu tâm Đến con em đang rơi vào cái tình trạng bị hư Cái thứ hai là dơ khao đánh khẽ Nghĩa là thể hiện bên ngoài Là ta giận Và rất là quan tâm cho đứa con nhưng bên, nhưng bên trong Phải hết sức là kiên quyết Chứ không có nhượng bộ Thì trong cái phương diện đầu đó, Một trong hai người phải hy sinh Là nghỉ làm Hoặc nghỉ bán Trong một cái thời gian nhất định Chỉ duyên ta có thể tìm người khác Thay thế và cái vai trò của mình, rất may đây họ là người chủ chứ không phải là cái người làm công. Cho nên nghĩ ở nhà không có nghĩa là họ sẽ mất công ăn việc làm. Mà họ chỉ có thể là bị giảm cái cơ hội làm giàu hơn. Rồi bởi vì giao cho người khác có thể người ta không nhiệt tình như là chính bản thân của mình làm. Thì lúc đó ta mới có thời gian chăm sóc. Vì con em chúng ta nếu thiếu tình cảm nó sẽ đi tìm cái cuộc phiêu lưu ở chúng bạn. Mà phần lớn chúng bạn là luôn luôn có những cái thói hư và tật xấu. Cho nên không khéo ta sẽ đánh mất con em của mình. Cái bước thứ hai là quan trọng hơn. Nếu thời gian ta ở nhà nghỉ việc làm rồi, quan tâm chăm sóc, dơ cao đến khẽ, có lúc thì hết sức là cương quyết, có lúc thì dùng tình cảm ngọt ngào, lúc rất là cương, khi rất là nhu, mà vẫn không làm cho người đó hồi đầu được. Thì không còn cách nào khác, là ta phải giao cô cậu bé đó cho các trung tâm cải tạo Còn hơn là để cho những người này hư đốt bằng cách là ăn bám vào cha mẹ Rồi nếu không có phương tiện để phục vụ cho các thói quen này Chúng có thể trở thành những kẻ gây ra tệ nạn xã hội là điều chắc chắn và có thể kéo theo sau Đưa vào các trung tâm thì chúng sẽ phải nhìn lại cái cuộc đời của mình để chúng ở nhà chú đi chơi hết tiền để đi chơi tiếp Thì cũng không nên trò rống gì Mà ta không thể nào Làm cho chúng được hồi đầu. Đưa vào trong các trung tâm Thì có thể là đứa con đó nó hận người cha người mẹ nghĩ rằng cha mẹ mình không thương mình nữa Cho nên bỏ mình bỏ mặt mình vào đây Thì trong cái thời gian ở trong đó Thiếu thốn và phương tiện là ngủ rồi bị mũi mỏng trắng đốt Thì chúng sẽ bắt đầu nghĩ lại Cái tình thương chăm sóc của cha Của mẹ là có giá trị thì cái nỗi khổ niềm đau trong bế tắc đó sẽ làm cho chúng có một nhu cầu để thoát ly và thoát ly đây được hiểu như là sự làm mới thì khi mà chúng tôi đề nghị hai giải pháp như vậy thì cô này đã, đã nỗ lực làm theo thì kết quả là đó cô ta đã đưa con em của mình vào trong cái trại tập trung và ba tháng sau đó được thả về thì cô bé đó đã trở thành là một người tốt đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng không phải ai cũng thành công trong cái nỗ lực như vừa điêu nhưng nếu mà ta không mạnh dạng để cắt đi một cái phần nào đó đang bị hư ở trên cái um, nhân cách của người đó Thì cái mức độ hư của nhân cách đó dần già sẽ trở thành là ung thư Mà khi đã ung thư ở cái tuổi, vị thành niên rồi thì ta khó có thể làm cho người kia hồi đầu và hướng thự được lắm Cho nên phải hết sức khéo léo ta phải tìm uh, kiếm những người có năng lực tư vấn tốt với những cái kinh nghiệm uh, rất là thiết thực để giúp cho những cái tình cảm mà con em chúng ta bị hư nhân cách ở mức độ nghiêm trọng. Có thể sẽ không còn là có người hư đúng như thế nữa ở trong hiện tại và trong tương lai. Và do đó, cái tình huống tư vấn hết sức là khác nhau. Tùy theo cái mức độ nhân cách đó bị thương tổn như thế nào? Xin điêu câu hỏi khác.
0: Thầy, giải băng ở rạng Himalaya là một trong dãy băng có khối lượng tương đối lớn trên thế giới. À, theo một số liệu thì... Trong 100 năm qua thì nhiệt
1: độ khí quyển đã tăng lên 0,74 độ C Rồi riêng 30 năm qua thì nó đã tăng lên đến 0,76 độ C Vậy thì thầy, thầy nghĩ sao nếu như mà
0: giải băng này nó tan chảy?
1: Câu hỏi vừa nêu làm chúng tôi nhớ đến những thức phim Của quyền phó, phó tổng thống Mỹ là Al Gore Sau khi rời khỏi chính trường đó thì ông đã đầu tư vào vấn đề à, nỗ lực để làm giảm cái hiện tượng hâm nóng toàn cầu ông đã công bố trên thế giới một cái à, vcd mang tựa đề là à, sự thật mất lòng và trong cái đĩa vcd đó đó, ông đã trình bày cái mức độ hâm nóng toàn cầu đang diễn ra ở trên thế giới đến mức độ báo động trong cái thời mà ông còn là một cái thượng nghị sĩ thì ảnh hưởng về vấn đề vật lý hiện đại này ở người thầy dạy học của mình ở trường đại học rất là cao cho nên lấy uy tín của mình ông thuyết phục tất cả các thượng nghị sĩ còn lại ủng hộ cho cái chính sách thông qua một dự luật là giảm tất cả các hoạt động của công nghệ hiện đại ảnh hưởng đến sự hâm nóng toàn cầu nói chung nhưng lúc đó đó cái tiếng nói đó, đó nó vẫn còn trở thành rất là mờ nhạt và không thành công sau khi rời chính trường ông đầu tư nhiều hơn nữa và cuối cùng vừa rồi thì ông đã đọt cái giải nobel hòa bình về môi trường do những nỗ lực chưa từng có và đó là một cái um, điều rất là đáng mừng thì trong cái điểm này ông mới trình bày là không phải chỉ có giải hy mã lập sơn với các cái khói băng đang bị nổi đe dọa là bị tan chảy ra mà nhiều cái dạng băng lớn khác ở các cái vùng Bắc Cực của cái địa cầu này cũng đang có cái mỗi đe dọa tương tự Thì ông đã chụp hình và so sánh chúng ta những cái hình ảnh rất là rõ Cách đây bốn 40 năm, cách đây ba 30 năm, cách đây 20 năm, cách đây 10 năm và cái hiện trạng bây giờ Thì cái diễn tiến của những cái bức ảnh cùng một cái vị trí, cùng một cái tọa độ, cùng một cái vĩ độ, cùng một kinh độ của sự chụp làm cho chúng ta thấy rằng là cái mức gọi là bị bào mòn của các tảng băng này là khá cao Diễn ra đến cả mấy chục phần trăm Trong vòng 30 năm diễn ra trong tương lai Nếu ta không gọi là nỗ lực tập thể để mà hạn chế một cách tối đa về sự tan trả các tảng băng lớn Thì ta sẽ bị rơi vào tình trạng là địa cầu này sẽ bị tình trạng ngập lụt nước của các tảng băng đó là một nguồn dự trữ rất quan trọng cho cái mảng nước ngọt mà con người cần có để duy trì bản sống. Và nếu nó tan chảy ra thì ta sẽ bị khan hiếm nước ngọt như là tình trạng của Úc hiện nay đang đối đầu Như vậy, các nỗ lực của các nhà khoa học gia cần phải được các vị nguyên thủ quốc gia ứng dụng để gọi là hạn chế một cách tối đa sự ham nóng toàn cầu. Và do vậy, việc tiêu thụ công nghiệp hiện đại nhất là xăng dầu sẽ làm cho tình trạng của địa cầu ngày càng gọi là nguy hại hơn nữa. gia đình thế giới đang nỗ lực kêu gọi là không chỉ có một cái ngày thế giới không sử dụng xa hơi, mà một năm như thế cần phải có năm bảy ngày để hạn chế cái mức dụng mức độ sử dụng gọi là dầu hỏa dẫn đến cái tình trạng ô nhiễm môi trường và bầu khí quyển nói chung. nghiên cứu về vấn đề thực phẩm chay cho chúng ta thấy là một người ăn chay như thế sẽ giảm cái mức độ phóng ra ngoài thị trường, ngoài, ngoài không gian này đó là đến cả một cái lượng khí carbon dioxide rất là lớn. Nếu trên toàn cầu này cứ mỗi ngày rằm, mùng một, mười và 30 tất cả đều ăn chay tập thể thì cái mức độ giảm được về khí carbon dioxide là nó có thể bằng cả một năm các công nghiệp hiện đại phóng thải để làm ảnh hưởng cái môi trường sinh thái nói chung cho nên kêu gọi vấn đề ăn chay một mặt thể hiện được cái mối quan tâm về tình thương tôn trọng bảo vệ sự sống mà khác ta còn làm cho sức khỏe của một khứ quyển và môi trường sinh thái được tồn tại một cách được đảm bảo hơn làm được điều đó là ta đang chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ của bản thân mình cho nên duy trì tuổi thọ Của các tảng băng lớn ở trên dãy Himalaya Sơn và ở vùng Bắc Cực là các thức ta bảo vệ mạng sống của chúng ta. Hy vọng rằng là các cái uh, giả thuyết chân chính của uh, cựu phó tổng thống Al Gore Hoa Kỳ sẽ là cái mối quan tâm của rất nhiều quốc gia để ký cùng một cái hiệp ước uh, Tokyo giảm bớt cái vấn đề uh, sử dụng các nhiên liệu và các cái chất thải độc để cho hành tinh chúng ta không rêu vào tình trạng là ba phần tư phải chị chìm vào biển trong vòng năm năm tới các quốc gia có nền kinh tế phát triển đang đầu tư cái hạ tầng cơ sở rất là tốt là để giảm bớt cái tình trạng khi những cái tảng băng nó bị chảy thì tình trạng đất nước đó quốc gia đó sẽ bị ngập lụt ở mức độ khá cao việt nam ta bị nghèo cho nên chưa có những cái nỗ lực về lĩnh vực này còn những quốc gia như hoa kỳ ta đang đầu tư rất là tốt bởi vì không phải quốc gia nào khi được kêu gọi cũng đã tích cực hợp tác mặc dầu có những cái chính sách là, là cấm dận đi nữa thì người ta cũng chỉ mới hợp tác ở mức độ tương đối mà thôi cho nên uh, quan tâm về vấn đề ô uh, nhiễm môi trường đó sẽ làm cho chúng ta có ý thức rằng là ảnh hưởng tiêu cực đến chúng đồng nghĩa là gián tiếp hoặc là trực tiếp hủy diệt mạng sống và tuổi thọ của loài người có được như thế thì môi trường sinh thái sẽ được ngày càng tốt đẹp hơn à, Xin đi câu hỏi khác
0: Nam Mô A Di Đà Phật Xin Thầy cho biết là trong thế giới hiện sinh Mọi người cho rằng cần phải được tự do thoải mái Theo cái nhìn Phật giáo thì tự do thoải mái này được hiểu ra sao? Bạch Thầy Quang Hỷ
1: <cười> Câu hỏi này có một từ mà ta cần phải tách ra làm hai Là tự do thoải mái Tự do là một lãnh vực Thoải mái là một lĩnh vực khác Quan niệm tự do và thoải mái nó khác nhau trong từng bối cảnh xã hội Rồi nó lại khác nhau trong từng bối cảnh triết học Nó lại khác nhau hơn nữa trong từng bối cảnh tôn giáo, văn hóa Và nó khác nhau hơn nữa trong các quan niệm cá nhân của con người Ví dụ ở quốc gia như là Hoa Kỳ Thì cái được gọi là tự do đó Nó tương đối là nó có một cái... Nội hàm và ngoại viên rộng hơn ở những quốc gia trọng phát triển. Đó là điều mà ta không thể phủ định. Nhưng chúng tôi vừa nói khi nãy đó là đất nước của Hoa Kỳ là đất nước của rừng luật. Cái gì cũng là luật khác đó. Cho nên tự do đó nó bị khống chế bên luật lệ rất là nhiều. Và do vậy đó ta áp dụng cái tự do ở quốc gia này lên nền tảng của quốc gia khác thì dẫn đến cái tình trạng là Mâu thuẫn và xung đột quan niệm văn hóa là chuyện có thể diễn ra. Theo Phật giáo thì tự do trước nhất là cái trạng thái mà ta không bị câu thúc ở trong các phản ứng của giác quan. Và mọi hành động lời nói, việc làm, chẳng hạn như mắt nhìn thấy màu sắc âm thinh, mà thấy màu sắc, tai nghe âm thinh, mũi, mũi, ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng mà ta làm chủ được các giác quan ngay từ lúc nó phát sinh và suốt cái diễn tiến nó hiện hữu để dẫn đến cái tình trạng ta sống một cách tốt cho bản thân mình và tha nhân ta không bị luật pháp trừng trị không bị lương tâm như là một tòa án dằn vặt dày xé ta thì lúc đó ta được hiểu là người đang sống ở trong một cái thế giới tự do đích thực như vậy cái tự do của đà phật khác hoàn toàn với tự do Vật chất của xã hội phương Tây Khi là ai muốn gì thì cứ làm cái đó Muốn ca thì cứ ca, muốn hát thì cứ hát Muốn đi thì cứ đi, muốn làm cứ làm Muốn ngủ cứ ngủ Muốn làm gì theo cái bản năng của mình Đưa thêm một cách trọn vẹn như thế là tự do Thì Đạo Phật nói rằng cái mức độ thể hiện Các thói quen như thế Là ta đang trở thành nô lệ Của bản năng và sự Phóng tích thói quen xấu, tiêu cực Còn trong cái đó tự do Phải thật sự là cái yếu tố Tự tại, thông dong thoải mái, thảnh thơi Không bị câu thúc Ở trong các cái biểu hiện Của hành vi của bản thân mình Đó là sự khác biệt căn bản Giữa khái niệm tự do Ở trong sau phương Tây Phật của Đạo Phật Còn đối với cái khái niệm thoải mái cũng như thế Ví dụ như Người ta nói cái câu như thế này Tự nhiên như người Hà Nội Ta có thể hiểu là Người Hà Nội qua cái câu nói đó Có một cái thái độ rất là thoải mái muốn làm gì thì làm muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ muốn nói thì nói muốn ngưng thì ngưng muốn nín thì nín chứ thực tế câu phát biểu đó là sai với ngữ cảnh văn hóa của người miền bắc và người hà nội nói riêng người hà nội và người miền bắc đó, rất là nặng về cái khách sáo ở trong giao tế thì giao tế là một biểu hiện của văn hóa đối với cư dân ở vùng này cho nên đó, họ rất là khéo léo trong việc ngoại giao tiếp xúc ứng đối do đó cái tính cách mà tự nhiên như người Hà Nội chắc chắn rằng là nó không chuẩn ở trong cái cách thức người làm phát ngôn và có lẽ nó là một cái lời nói mang tính cách là phân biệt đối xử trong giai đoạn đầu khi mà người miền Bắc đi vào trong miền Nam sau năm bảy mươi có những vai trò vị thế sôi quá cao cho nên khi muốn phê bình giải thích một cái gì đó ở người miền Bắc thì người ta nói câu nói như thế để tránh cái tình trạng người bị xung đột ở mức độ căng thẳng hơn. Trên thực tế thì người miền Bắc khó tự nhiên lắm. Cái gì mà giao dịch qua khách khí, khách sáo nhiều chừng nào thì cái mức độ tự nhiên sẽ bị đánh mất Như vậy cái sự thoải mái nó cần có được ở trên cái mức độ là mình làm chủ các giác quan hơn là ta gọi là xả láng theo cái gì mà nó muốn. Ví dụ cái người muốn hút thuốc ở trên trong cộng là cứ hút không cần biết xung quanh mình là ai, có người chịu được cái thói thuốc đó hay không. Và chỗ này là chỗ có được cấm hay là cho phép hay không Ta cứ hút là là hút Thích là cứ làm Không thích thì không làm Thì sự thoải mái đó là sự Gọi là buông thả cái phong cách của mình Ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh Cho nên sự thoải mái như thế Là cần được cấm chỉ Như vậy nếu ta hiểu thoải mái là một sự tự tại Ở trong quan điểm của nhà Phật đó, Thì cái việc ứng dụng Nền tảng của đời sống đạo đức và dân hóa Sẽ làm cho mình giàu thuận hay là nghịch Vẫn có thể được hạnh phúc và bình an Thì người đó được gọi là người sống rất là thoải mái Ở trong cái nghịch Quá nhiều cái chướng duyên thử thách Ta vẫn có thể phát triển được Nhân cách, tư cách, nghề nghiệp Ổn định được những gì mình cần nỗ lực Còn ở trong cái sự thuận Thì người đó lại càng phát triển nhiều hơn nữa Thì người như thế được gọi là Người sống rất thoải mái được quan niệm thoải mái trong Đạo Phật khác hoàn toàn với quan niệm thoải mái của xã hội bên ngoài. Như vậy để có được một cái nền dân hóa tốt đó, thì cái tự do mà thoải mái của người con Phật cần phải là làm chủ các giác quan. Mà muốn làm chủ các giác quan thì Đức Phật dạy không nắm giữ tướng chung và không bám díu tướng riêng. Chánh niệm tình thức có mặt trong các mối quan hệ gia tế không nắm tự tướng chung là ta không để ý đệ tứ đến cái tổng thể không nắm rửa tướng riêng là không bám víu để đệ, đệ tứ đến những cái cá biệt bởi vì báo víu là cái chung quá chung nhất hay là cái cá biệt đều dẫn đến những trạng thái chấp trước và ta bị dứa vào chấp trước rồi thì sự tự do nội tại sẽ bị đánh mất và thoải mái thông dong sẽ không còn có mặt nữa và tránh niềm định, định thức để cho ta có để ý đệ tứ ông bà tổ ti ta ngày xưa thường dạy các cô thiếu nữ đó ăn coi nồi ngồi coi hướng đó là một cái nghệ thuật để huấn luyện cái ý tứ về cái tư cách phẩm hạnh của mình rồi dạy chúng ta còn nhiều hơn nữa về công dung ngôn hạnh vân vân tất cả những cái này đều là một cái phần ban đầu của chánh niệm và tỉnh thức còn thiền học phật giáo dạy chúng ta chánh niệm tỉnh thức là chất liệu hạnh phúc an vui càng phải có trong cuộc đời như vậy ai có được chánh niệm tỉnh thức thì người đó rất là thông dong tự tại thoải mái thảnh thuê ở đâu cũng như thế trong môi trường nực người đó cũng thoải mái trong môi trường có máy điều hòa người đó cũng thoải mái trong môi trường đầy đủ các phương tiện người đó phát triển rất tốt môi trường không có phương tiện gì người đó vẫn không trùng bước và nản lòng tác chí bỏ cuộc nửa chừng như vậy ta thực tập dần già rồi nó sẽ thành như là một thói quen và làm được như thế thì ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn nói chung ở trong cuộc đời